0: Eh, gracias por aceptar esta invitación eh, a compartir con nosotros en Podcast Uno Más y yo quiero aprovechar este instante para eh, también agradecer a las personas que, que nos escuchan, porque lejos de eh, buscar como propósito en este podcast la popularidad, en realidad hemos buscado hacer como una comunidad en la que nos acompañemos y nos aconsejemos en medio de de diferentes situaciones que, que pasamos en la vida y creo que por lo menos en mí personalmente quiero compartir que, que lo he sentido de esa manera he aprendido muchísimo de todas las experiencias que han contado públicamente a muchas personas pero también que se me han acercado en, en, en privado para contarme sus experiencias de vida para darme consejos entonces eh, ha sido una bendición para mi vida y deseo que también para las personas que, que estén escuchando estos podcasts, sea también de bendición y de edificación para las personas que, que se identifican con estas experiencias que estamos contando también quería comentarles a todos que eh, en Facebook y en Instagram todos los días yo estoy publicando un versículo ¿verdad? y espero que también eso sea eh, para crecimiento de todos nosotros, porque a veces pues leemos algún versículo y, y de repente no entendemos pero cuando sacamos el tiempo para leer solo uno <risa> eh de repente sacamos como muchas enseñanzas y más si, si compartimos eh, alrededor de esto. Y en YouTube eh, los invito a todos también a suscribirse. Generalmente estoy subiendo un podcast los fines de semana, pero este, cuando una persona se suscribe le sale este, el, el, la notificación que, que ya está ahí. Entonces quería hacer esta invitación estoy segura que esta historia que nos vas a contar también va a ser de mucha edificación para la gente entonces te dejo el escenario para que nos cuentes tu historia de vida
1: bueno muchísimas gracias Nos bien por el espacio por permitirme estar aquí de verdad que es una bendición de Dios poder compartir con las personas las experiencias verdad y cómo Dios me trajo hasta aquí en mi caso eh, yo les quiero compartir un poco de, de mi testimonio de conversión, cómo pasé de ser una persona atea, ¿verdad? Yo soy ex-atea, este, a ser una persona cristiana. Entonces, primero que todo me presento. Mi nombre es Valeria y, bueno, voy a comenzar. Para comentarles un poco, yo crecí en una familia católica. Tengo una madre soltera y una hermana menor, yo soy la mayor por parte de mi madre siempre ella nos inculcó valores siempre nos intentó acercar a la fe ella nos llevaba a la misa de muy pequeñas y de hecho algo gracioso era que solamente íbamos a misa por los regalos que usualmente se le hacían a los niños, ¿verdad? <risa> especialmente <risa> para los cumpleaños así la típica bolsita de confites y todo eh, realmente yo en ese momento podría decirse que creía en Dios no lo entendía muy bien, pero creía en Dios, este, hasta que a los 10 años empecé a afrontar por cosas por las que una niña de 10 años realmente no debería afrontar, entre esos eh, pleitos con mis padres, eh, un abuso sexual por parte de un familiar, hacerme cargo de mi hermana porque mi mamá tenía que salir a trabajar, eh, y en ese momento mi argumento era que si existiera un Dios, uh -huh. una niña tan pequeña no sufriría estas cosas. Que uh -huh. más bien, si existiera Dios, me hubiera protegido.
0: Claro.
1: Ese fue mi pensamiento, por supuesto, en ese entonces. Uh -huh. Y desde ahí, empecé a negar la existencia de Dios. En el colegio, mi ateísmo se empezó a fortalecer. Y gracias al grupo de amigos con el que me empecé a relacionar, que por cierto, muchos de ellos practicaban satanismo, uh -huh. aún estando con ellos, con esas personas, Dios realmente me guardó para no caer en ninguna de esas prácticas. Pero por supuesto que al relacionarme con ellos, yo aprendí muchísimo de todas esas prácticas con solamente escucharlas. Y eso, por supuesto, hizo que se abrieran puertas y yo empezara a experimentar eventos espirituales muy fuertes. Y en ese momento yo no creía en nada. Yo no creía en Dios, no creía en Satanás, no creía en nada, absolutamente nada. Para mí, si no había una evidencia científica, no o no lo veía, no existía. Tenían que darme todo con papelito en mano, ¿verdad? Claro.
0: Uh -huh.
1: eh, yo leía los evangelios y el apocalipsis, pero no porque me interesara conocer a Dios ni nada por el estilo, sino simplemente para debatir con otros cristianos. De hecho, tenía amigas cristianas muy cercanas y siempre debatía con ellas de diferentes temas. Uh -huh. eh, no me interesaba conocer a Dios. Eh, me puse sumamente rebelde en mi casa, muy mal criada odiaba a todo el mundo, este, en ese momento realmente yo sentía mucha soledad y abandono, sí. eh, también por parte de, de mi padre, porque yo no crecí con un padre, sino no solamente con, con el rol de una madre, este, no, no veía en ese momento ningún propósito en mi vida, no me sentía una mujer con valor, con dignidad, eh, y bueno, realmente mi mamá que ha sido el instrumento más grande que Dios utilizó para acercarme a Él. Yo realmente creo que las oraciones de una madre definitivamente son especiales para Dios, o sea, son poderosas.
0: Uh -huh.
1: Mi mamá estuvo orando por mí por muchos, muchos años, hasta que mi hermana menor empezó a asistir a una iglesia, uh -huh. y mi mamá empezó a notar que ella iba cambiando poco a poco, y su interés, y las ganas con las que yo iba a escuchar a la palabra de Dios, y Dios... Utilizó esa estrategia para que mi mamá me dijera, está bien, si usted quiere salir con sus amigos, los varitos, ¿verdad? Que así le decía ella, este, vaya, pero eso sí, antes tiene que ir a la iglesia. Entonces eso, por supuesto, que no me cayó nada bien. No. Y, y sí, para nada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces al verme advertida, eh, yo lo hice, cumplí, y la primera vez me invitaron a un disque concierto de rock, Ajá. que en realidad era una noche de worship en la iglesia
0: ah, ajá.
1: <ríe> entonces al verme obligada a ir, empecé a seguir yendo, obligada y estuve yendo obligada por aproximadamente año y dos meses o sea, uh -huh. mucho, mucho tiempo no wow, era por, sí. porque yo quisiera, sino realmente uh -huh. porque era obligada yo decía, realmente, si quiero salir con mis amigos y esto es lo que me toca, no me importa
0: con cumplirlo <ríe> ajá, ajá, ajá.
1: Iba, pero no ponía atención. Este, llevaba a otras amigas para no huirme. Me burlaba de los otros cristianos. Les llamaba ridículos. De todo lo que usted se puede imaginar.
0: Ajá, ajá. Yo
1: sacaba el celular en la alabanza, en la prédica. Me reía en voz alta para que se enteraran que a mí no ajá. me interesaba lo que estaban diciendo. Que todo el mundo viera que a mí no me interesaba. Que ellos escucharan lo que dijeran. Que hicieran lo que hicieran, pero a mí no me interesaba. Entonces, eh, llegó una prédica donde yo empecé a prestar atención a lo que decían. En ese momento yo estaba con mi celular en la mano, bajé mi celular y empecé a escuchar. Cuando yo llegué a mi casa en la noche, esa enseñanza ya empezó a dar vueltas en mi cabeza y yo realmente en ese momento estaba cansada eh, de la manera en la que yo estaba viviendo. Entonces me dirigí a ese algo, por así decirlo, que para mí en ese momento verdad, era algo que evidentemente era Dios y le dije, si es que en verdad existe algo, quiero que se me revele, y si es así, te prometo que te serviré hasta el último día de mi vida, y si no, sigo en lo mismo, pero yo lo que quiero es conocer la verdad, y a ese algo, para mí en ese momento, le di hasta el límite de tiempo, y le dije, de hoy hasta el próximo domingo. Entonces, esa semana va a ser algo que nunca en mi vida voy a poder olvidar. Ajá. Dios fue claro, se reveló en cada situación, en cada momento. Recuerdo que encendía la televisión y estaban dando una película cristiana, cambiaba de canal y era una película no cristiana, pero que justamente en ese momento estaban citando un versículo. En el bus las conversaciones de al lado eran sobre salvación, sobre Jesús, yo encendía la radio y una alabanza cristiana cuando mi casa nunca, nunca, nunca pasaba eso. Nunca se ponía ese tipo de, de música. Caminaba por la calle y alguien justamente estaba hablando de Jesús. Eh, recuerdo haber visto por lo menos dos o tres veces postes donde decía que Jesús era el salvador, que Jesús era el rey. Este, si recuerdo se me pone la piel chinita.
0: Increíble.
1: Este... Yo realmente no lo podía creer, yo no sabía qué sentir, yo no sabía si sentir temor o paz porque haber recibido una respuesta, estaba, estaba como en shock realmente fue algo muy fuerte para mí. Entonces en esa misma semana yo comencé a buscar por mi cuenta y sin decirle a nadie porque obviamente sentía vergüenza decirle a otras personas y en especial a mis amigos, ¿verdad? Claro. Que estaban uh -huh. empezando a investigar y analizar más sobre la existencia de Dios. Eh, yo empecé a investigar por internet, por mi cuenta. Eh, yo quería evidencia científica hechos sobre la existencia de Dios leí varios artículos eh, leí documentos científicos eh, de ambas partes a favor y en contra uh -huh. hasta que Dios me llevó a abrir una página que se llama Living Waters no sé si la han escuchado, Aguas Vivientes uh -huh. Uh -huh. Eh, ellos tenían algunos videos por YouTube, una página web eh, uh -huh. yo vi varios, varios videos empecé a encontrarle sentido Realmente a, a lo que decían me parecía todo más fundamentado y tenía más sentido para mí que el resto de lo que yo había visto. Pero aún me faltaba algo. Aún me faltaba dar ese paso, ¿verdad? Hacia el arrepentimiento y fe. Uh -huh, uh -huh. El sábado de esa misma semana, eh, uh -huh. no sé si recuerdas, yo le dije a sí, Dios, hasta, era, el hasta el domingo. Uh -huh. Ajá. Pero ese sábado de esa misma semana que yo le había dado tiempo a Dios, fui de nuevo a la iglesia obligada, ¿verdad? Al servicio uh -huh. de jóvenes. Eh, en ese momento era una iglesia muy grande, alrededor de mil jóvenes, cada servicio los sábados. Eh, yo volví a prestar atención a la enseñanza ese día y las personas estaban adorando, todo el mundo estaba adorando con sus ojos cerrados, yo los tenía abiertos, estaba viendo directo al púlpito, pensando en todo lo que yo había pasado esa semana, Ajá. yo no lo podía creer. No. Ajá. Y en medio de todo, este, la pastora en ese momento dejó el micrófono comenzó a caminar hacia mí y cuando llegó me dijo usted necesita a Dios y Dios ya le ha dado suficientes evidencias, Dios ya le ha dado la respuesta que usted esperaba usted necesita a Cristo claro, yo en ese momento me quebranté lloré porque yo estaba asustada de cómo una persona que no conocía mi situación que no me conocía, no sabía mi nombre no sabía nada, cómo alguien podía acercarte y decirme todo eso en ese momento yo sola por mí misma, porque eso fue lo que ella llegó me dijo y ya, me dejó uh -huh. <ríe> en ese momento uh -huh. yo sola por mí misma hice una pequeña oración uh -huh. le entregué mi vida a Dios desde ese momento uh -huh. le pedí perdón por mis pecados y le pedí que Él fuera el Señor de mi vida y, y le dije Dios realmente voy a cumplir esta promesa yo hasta el último día de mi vida te voy a servir y te voy a seguir en ese momento, de hecho, este, recibí liberación por lo mismo que, que había pasado anteriormente, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, ya que andaba con satanistas y todo esto, ¿verdad?
0: Uh -huh. Uh -huh. Desde
1: ese día, yo he seguido a, a Cristo y realmente no pienso volver atrás. Él, él es todo para mí y ahora es cuando quiero que el mundo conozca esta verdad. Uh
0: -huh. Yo creo que, uh -huh. que
1: el mundo está sediento por conocer la verdad. Eh, ateos, agnósticos, cristianos no cristianos y Dios está ahí Ajá. ahí presente en cada cosa entonces ahora ese, eso es lo, lo que yo busco, seguirlo a él y buscar que el mundo conozca esta verdad
0: vale y qué pasó con tu familia cómo vio tu mamá el, el cambio cómo lo vivieron
1: bueno para ella fue, fue muy no sé demasiado ella, le, ella lloraba ella lloraba, este, cuando yo llegué, le comenté, ella lloró ese día y todo, ¿verdad? Porque era algo por lo que ella había estado orando por mucho tiempo. Recuerdo sí. que, que más de una vez, este, mi mamá quería que hiciéramos oración, ¿verdad? Nosotras, entre nosotras. Este, y vino, yo estaba ahí presente porque ella me obligaba a que estuviera, pero me decía, Valeria, ahora y yo decía, ¿Yo ¿por qué voy a orar si yo no creo en Dios? Entonces, para, ver, para ella ver ese contraste, ¿verdad? De cómo Ajá. yo pasé a ser así, a, a una mujer totalmente distinta, a ya estar más llena de gozo, de ¿verdad? De, de todo todo lo que Dios me liberó, porque realmente Ajá. era una mujer llena de mucho sufrimiento. Sí. Este, para ella, bueno, y para mi hermana fue increíble. Y realmente claro. yo le doy las gracias a Dios por, por haberla utilizado, porque yo creo que si no hubiera sido así, yo no, yo no me hubiera acercado
0: a Dios. Vale, en este, en ese momento que vos te considerabas atea, pero vos estabas enojada con Dios también, uh -huh. y qué Exacto. pensabas entonces de cómo, cómo en esa semana que viviste esa serie de, de eventos, que para mí son milagros, este, qué pensabas de Dios en ese momento, y, y qué hacías con ese enojo que tenías contra él. Sí, en ese
1: momento realmente no sabía qué hacer, yo estaba muy confundida, yo no uh -huh. sabía si eran casualidades
0: Ajá, claro. uh -huh. o,
1: o milagros, porque sí. para mí era verdad muy fuerte, uh -huh. este, pero ya era un punto donde era evidente que no podían ser casualidades, eh, había uh -huh. una mano ¿verdad, divina orando detrás de todo eso, sí. Eh, y sí, no, en ese momento yo, bueno, cuando, cuando era tea, realmente lo veía como un dios malo, un Ajá. Dios este que abandona a las personas sí. y me sentía muy sola, pero no, o sea, Dios realmente fue ahí donde me dijo, no, o sea, aquí estoy, aquí he estado siempre y realmente la que se alejó de mí
0: fue usted. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Yo, yo creo que cuando pasan esos contrastes, como decías ahora, que pasaste como de la noche a la mañana, a veces este, uno se puede confundir incluso de cómo ahora tengo que actuar, ¿verdad?, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y hay un versículo que quisiera leer que está en Salmo 143.10, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque nadie es aprendido, o sea, nadie se la sabe de todas, todas, de buenas a primeras y decir, ok, ah, bueno, ya. Y, y es más, ya usted teniendo camino recorrido, Siendo cristiano, tampoco se las sabe todas, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que este, este versículo, desde que usted toma una decisión como la que vos tomaste, hasta ya cuando seamos viejitas, creo que debería ser algo eh, que uno siempre le, le, le debe pedir a Dios, que lo guíe a uno, que le enseñe a uno a hacer la voluntad, porque uno no sabe, se pierde. Eh, en este caso de esta historia, me parece increíble cómo Dios te te contestó, porque a veces uno ve a un Dios como un Dios místico, ¿verdad? Como el que está uh -huh. allá en el universo y que uno no lo ve, pero eh, en la Biblia dice que Él está atento, incluso hasta cuántos cabellos tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos se caen durante el día? Eh, ¿Hay algún versículo que, que sea tu favorito en este momento que quisieras compartir? Bueno, eh, siempre
1: uno de mis de mis favoritos ha sido eh, Juan 14.6, que es uh -huh. un versículo muy conocido, ¿verdad? Eh, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uh -huh. Nadie llega al Padre si no es por mí. Uh -huh. Y yo creo que ese es el versículo que en el que más me siento arraigada siempre, porque eso era lo que yo anduve buscando. Yo estaba buscando la verdad. Uh -huh. Y Dios realmente... ¿Verdad? Se reveló a mí, uh -huh. y dijo yo soy la verdad, uh -huh. eh, entonces eh, para mí siempre ha sido como un versículo que, que siempre, siempre voy a abrazar, que siempre, siempre va a pasar por mi mente porque yo creo que ni siquiera la ciencia misma ha podido negar, negar a Dios, eh, uh -huh. sino al contrario, cada intento de búsqueda termina con evidencias a favor de Dios Uh -huh. Y eso fue lo que también me hizo llegar a él, ¿verdad? A través de uh -huh. toda esa semana. Uh -huh. Entonces, sí, creo que sería Juan 14.6. Juan
0: 14.6. ¿Y hay alguna canción actual que sientas que es tu favorita? Uf. Hay un montón. Sí.
1: Este, hay una canción de... Bueno, hay canciones de fuego que me gustan mucho. Ah, ajá. Uh
0: -huh. ajá. Este... Excelente, excelente. El sí, Grupo bien. Fuego, este,
1: También me gustan mucho las de Jonathan y Sara Jerez,
0: Ajá.
1: de la iglesia La Ivi. Tienen canciones muy buenas. Me gusta una que se llama Arraigado de Jonathan y Sara Jerez.
0: Las voy a buscar. Esta no la he escuchado, Arraigado. Uh -huh. Excelente, vale, muchísimas gracias por compartir esto. Eh, esta historia de vida con, con nosotros eh, de verdad que, que Dios es bueno y siempre está ahí llamándonos, buscándonos de todas formas porque su amor dice un versículo que es inamovible entonces mm. muchísimas gracias por esto y por exaltar el nombre de Dios
1: no, muchísimas gracias a vos y, y no le doy la gloria a Dios por, por todo por haber pasado por todo realmente porque me ha traído hasta aquí este, y te doy las gracias a vos por la oportunidad y por todas las personas que están escuchando, que Dios los bendiga mucho y espero que sea de edificación ese testimonio.